0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder unser NFT Weekly und vor allem auch einen Deep Dive zum Thema Other Side Metaverse. Ich habe die Folge aber am Donnerstagmorgen aufgenommen und heute ist ja Freitag und mittlerweile gibt es neue Informationen. Und zwar weiß man, dass beim Public Sale bei The Other Side jedes Stück Land 305 ApeCoin kosten wird. Und der ApeCoin-Kurs ging dann ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag echt durch die Decke. Und zum aktuellen Kurs würde dann ein Stück Land im Other Side Metaverse um die 6.400 Dollar kosten. Und um beim Public Sale mitmachen zu können, musste man sich ja bis zum 1. April registriert haben. Falls ihr das nicht getan habt, dann müsstet ihr wahrscheinlich dann auf den Secondary Market gehen. Aber mehr zu The Other Side gibt es gleich im Podcast. Und natürlich könnt ihr auch immer gerne in den Discord kommen. Da wird das Thema seit Tagen rauf und runter diskutiert. Und da sind sicherlich einige mit dabei, die eben auch beim Public Sale zuschlagen werden. Also viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts mit unserem wöchentlichen, NFT-Update. Heute werden wir über die aktuelle Marktlage sprechen und vor allem natürlich über das große Projekt der Woche, nämlich The Other Side, was ja das Metaverse-Projekt von Yuga Labs ist, den Machern hinter dem board Ape Yacht Club und wie immer mit dabei am Start, um über all diese spannenden Themen zu sprechen, ist meine Schwester Tumai. Hey Tumai!
1: Hey Theo. Ja, wie sieht's denn aktuell aus? Wo steht der ETH-Preis und wie sieht das Marktvolumen aus bei NFT und Krypto momentan? Also der
0: ETH-Preis, der steht aktuell so um die 3000 Dollar. Der schwankt ja in den letzten Wochen immer so zwischen 2800, 900, wenn es mal schlecht läuft, 3200, wenn es eben ein bisschen besser läuft. Aber so richtig durch die Decke gehen tut das Ganze nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt eben auch nicht so viele Bewegungen nach unten. Von daher bin ich eigentlich relativ entspannt und schaue ehrlich gesagt auch gar nicht so oft auf den ETH-Preis, weil sich da einfach relativ wenig tut.
1: Und das Handelsvolumen bei NFTs, das ist ja auch so eine Zahl, auf die du regelmäßig schaust. Was hat sich denn da getan?
0: Für mich ist der Benchmark natürlich immer dieser absolute Rekordmonat vom Januar bei 5 Milliarden Tradingvolumen. Im Februar hatten wir noch 3,5 Milliarden. Im März ging es eben schon ein richtiges Stück runter, 2,5 Milliarden. Und jetzt haben wir ja fast Ende April, da sind wir jetzt bei 3,2 Milliarden. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende April wahrscheinlich wieder auf über dreieinhalb Milliarden kommen werden. Vor allem durch The Other Side, worüber wir ja gleich sprechen werden. Das fällt ja noch in den April rein. Das heißt, da wird nochmal ordentlich Volumen reinkommen. Ganz stark wurde ja natürlich der Monat auch von Moonbirds getrieben. Also in Summe werden wir wahrscheinlich auf den zweitgrößten Monat aller Zeiten hinauslaufen.
1: Also du meintest auch gerade ja diese zwei Projekte, die haben da jetzt ziemlich viel ja, Geld reingepumpt und jetzt viel Volumen generiert. Ähm, kann man davon ausgehen, dass es eigentlich immer so ein paar große Projekte oder Mints sind, die so ein ja, Handelsvolumen in einem Monat hochtreiben?
0: Was man sich dafür ja anschauen kann, sind zum Beispiel die Handelsstatistiken auf OpenSea, ne, was so zum Beispiel die Top-Projekte der letzten Monate waren. Also der letzten 30 Tage und dann sehen wir ganz oben mit Abstand Moonbirds, Mutant Ape Yacht Club, Azuki, Board Ape Yacht Club, Murakami Flower Seed, Clone X und dann eben Beans, dann eben schon Artefakt und Monolith. Mhm. Und dann eben Crypto -Punks, ne? Und ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, wenn du es so siehst?
1: Also klar, Moonbirds ist ja hier der absolute Newcomer. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass die jetzt alles überholt haben. Aber wir sprechen ja hier von Handelsvolumen. Also das heißt, es kann sein, dass es jetzt einfach diesen Monat so einen exorbitanten Sale gab bei Moonbirds, dass es jetzt äh, auf Platz 1 ist. Aber für mich sieht das jetzt so langsam aus, als würde sich jetzt hier ja rauskristallisieren, dass es immer wieder die üblichen Verdächtigen sind oder auch immer wieder Projekte von denselben Machern, die sich hier in den Top 10 bewegen. Wegen. Ich weiß nicht, stimmt da mein Gefühl, dass die kleineren Projekte jetzt so langsam da gar nicht mehr auftauchen? Oder was heißt kleinere Projekte? Dass sich halt quasi die Großen jetzt so wirklich absetzen und dann auch Spin-Offs generieren und diese Projekte dann einfach auch ganz weit oben auf der Rangliste sind und andere gar nicht mehr so eine große Rolle spielen.
0: Also wenn man sich das mal genau anschaut, dann sind eigentlich in den Top 10 nur vier, fünf Companies bzw. Ökosysteme. Moonbirds quasi nur mit einem Projekt drin, eben als absoluter Newcomer. Aber dann sehen wir ja schon Mutant, Dave, Yacht Club Bored Ape Yacht Club und Crypto Punks, weil die ja auch zu Yuga Labs gehören. So gesehen mhm. hat Yuga Labs ja schon allein drei Projekte eben in den Top Ten. Dann sehen wir eben Azuki und eben die Beans, der Ableger. Zwei Projekte in den Top Ten. Dann sehen wir eben Clone X, den Monolith und Murakami Flowers. Gehört zwar sozusagen jetzt nicht zu Artefakt dazu, aber ist ja auch so ein bisschen im Dunstkreis, sag ich mal, mit Murakami im Artefakt-Ökosystem. Das heißt, die haben so gesehen eben auch drei Projekte drin. Das heißt, wir haben irgendwie Yuga Labs so gesehen eben mit äh, drei Projekten Artefakt im weiteren Sinne mit drei Projekten. Azuki eben mit zwei Projekten. Dann haben wir eben noch V-Friends ne, von Gary V., was ja jetzt vor ein paar Tagen erst rausgekommen ist, auch ganz gutes Volumen verursacht hat. Aber man sieht eben schon, das konzentriert sich eben sehr stark. Was aber eben noch mehr sozusagen auch die These stützt, dass sich im NFT-Space echt so langsam die Spreu vom Weizen trennt. Und wir wissen ja, ne, es kommen jeden Tag x Projekte auf den Markt. Aber am Ende ist es halt so, dass die Projekte schon anspruchsvoller werden. Da muss mittlerweile richtig viel Geld investiert werden. Und ich sag mal, so 10.000 JPEGs auf den Markt bringen, das kann halt eben jeder. Aber auch wirklich technologische Innovation eben reinbringen, ein eigenes Metaverse bauen, eine eigene Fashion-Kollektion, digitale Sneaker und so weiter, wie bei Artefakt. Dafür brauchst du halt richtig viel Geld und richtig viel Know-how. Und von daher, glaube ich, hatten wir letztes Jahr vielleicht so eine Phase, wo so gefühlt jeden Tag eine neue Wildschwein-Kollektion erfolgreich werden konnte. <lacht> Klar hast du hier immer noch gewisse Ausreißer, wo mal punktuell sowas erfolgreich sein kann. Aber ich glaube, langfristig wird sich das Geld extrem in diesen top Vier, fünf Projekten konzentrieren.
1: Und würdest du sagen, diese Unternehmen, also es sind ja jetzt schon Unternehmen, wenn man jetzt mal, ja, sich das Kapital anschaut und die Professionalität, würdest du sagen, hier zeichnet sich schon ab, dass das so im Web3-Space das neue GAFA ist, also was früher eben Google, Apple, Amazon, Facebook war, sind das jetzt diese vier? Yuga Labs, Nike und Artefact, Proof Collective und Azuki.
0: Genau, ja. Das sind so im Augenblick so die Big Four. Früher hätte man eben noch Lava Labs mit dazugezählt, die Mache von CryptoPunks. Aber da die jetzt eben auch zu Yuga Labs dazugehören und es quasi schon die erste ja, Übernahme in dem Bereich gibt, sind das so die vier großen Studios. Jetzt muss ich mal selbst überlegen, wo mein Geld eigentlich drinsteckt. Ich würde behaupten, dass mein Portfolio zu 99% in diesen Ökosystemen drinsteckt. Also im Prinzip bin ich ja nur in ganz wenige Projekte investiert. Ich bin ja nur investiert in CloneX, Monolith, Murakami, Flower Seed. Dann bin ich im bordape ökosystem investiert mit Mutant Ape. Dann bin ich in Moonbirds investiert und in Azuki mit Beans. Also das ist im Prinzip genau mein Portfolio. Das bedeutet halt auch, dass ähm, ich glaube, ich einfach gerne in diese Blue -Chips investiere, weil ich halt glaube, dass die viel Upside haben und mir ehrlich gesagt ist auch zu stressig ist, in diese ganzen Drops irgendwie auf dem Radar zu haben. Da will ich es mal auch ein bisschen einfach machen und mich einfach auf diese Blue -Chips konzentrieren, wo ich halt keine Angst haben muss, dass die irgendwie über Nacht auf Null gehen.
1: Also analog wäre das quasi, wenn man jetzt nur Bitcoin und Ethereum kaufen würde und sich gar nicht groß mit diesen kleinen Altcoins beschäftigen würde, wenn man das jetzt mal ja, analog zu Krypto sehen würde.
0: Ja, genau, beziehungsweise vielleicht in der Aktienwelt vielleicht wirklich nur Google, Apple, Microsoft und sowas kauft, ne? also relativ konservativ so gesehen, weil man natürlich sagen muss, dass, was ist konservativ. Moonbirds ist ja von null auf, weiß nicht, 30 Ethereum oder so gegangen, ne? oder sogar fast 40. Darauf mhm. kommen wir ja gleich. Die große Chance ist ja, quasi diese Blutschips halt früh zu erkennen und dann da reinzugehen. Das heißt, da Wie Wochen. Amazon
1: für 20 Euro kaufen damals ja, genau. oder so. Aber ich weiß das heißt ja nicht mit, wie viele die eingestiegen sind, aber so ungefähr, ja. Aber
0: das ist halt ein kurzes Zeitfenster oder halt ein paar Wochen, Monate, wo du halt irgendwie in diese mhm. Dinge einsteigen kannst. Jetzt kann man drüber debattieren. Also klar, ich würde mal sagen, alles, was einen Floorpreis von über 5 hat, ist halt ja fairerweise für Einsteiger eigentlich total, also nicht unerschwinglich, aber unvernünftig, so hoch einzusteigen. Also wenn du jetzt irgendwie mhm. neu im NFT-Game bist und dann sofort was für 15 ETH kaufst, das ist natürlich eigentlich viel, viel zu viel. Aber deshalb würde ich ja immer nach diesen kleineren Ökosystem-Elementen schauen, wo du vielleicht sowas wie diesen Monolith 2 aktuell von Artefakt für und 3,8 kaufen kannst, was immer noch vieles ne Oder wegen diesen Bobo oder diese Beans oder sowas, die zumindest ein bisschen günstiger sind als die Hauptkollektion.
1: Ja, aber zumindest ist es eine Gelegenheit, um in die Blue Chips einzusteigen. Die Moonbirds, das hast du ja gerade erwähnt, die haben ja letzte Woche gemintet, da haben wir auch ein eigenes Video dazu gemacht. Wie haben die sich denn jetzt entwickelt?
0: Also das ging wie verrückt ab. Zwischendurch ist dann der Floor auf fast 40 hochgegangen, ja, was halt absoluter Wahnsinn ist, wenn man auch dran denkt, dass aus unserem Discord ja auch viele für zweieinhalb gemintet haben. Das heißt, im Prinzip hast du dann zu dem Zeitpunkt, selbst wenn du den schlechtesten, hässlichsten, lang Moonbird hattest, hast du ja quasi fast 37 E's. muss ich mal schnell rechnen, 121, 111.000 Dollar quasi Gewinn gemacht. Einfach nur, indem du diesen Raffle gewonnen hast, ja, wenn du zu dem Zeitpunkt verkauft hast. Absoluter Wahnsinn. Jetzt ist der Floor gerade wieder so ein bisschen zurückgegangen. Der ist jetzt gerade aktuell nur noch bei 25,5 von einem Ort Was? Das ist ja von
1: der Absturz. Also ja, genau, so gesehen. Ja. Als wir geredet haben, ging das ja noch minütlich oder stündlich äh, um ein ETH hochgefühlt und da war ja der Floorpreis so kurz vor 40 und hat auch kurz den Eindruck gemacht, als würde es unaufhaltsam steigen. Äh, 25, das überrascht mich jetzt. Was ist denn da passiert? Ich
0: glaube verschiedenes. Also auf deiner einen Seite war natürlich der Anstieg so crazy, dass es ja natürlich normal ist, dass es halt immer mal zurückgehen muss, ne? Weil Leute ja, also, das irgendwie auch mitnehmen Ja, nicht nachhaltig, klar. Genau, sonst wäre es jetzt ja bei 1000, ne? Also es muss ja irgendwann zurückgehen. Und dann ist es halt so, dass dass halt diese Woche die Other Side das komplette Kapital aus dem gesamten Markt abzieht, ne? weil jeder jetzt irgendwie denkt, hey, ich muss dieses Other Side irgendwie minten, dieses Metaverse-Projekt von Yuga Labs, über das wir nachher sprechen, aber da gehen gerade alle Floor Preise gerade so ein bisschen runter, weil die Leute einfach sagen, hey, ich will Liquidität haben, dann verkaufe ich halt meinen Moonbird, um mir vielleicht irgendwie zehn Landparzellen zu kaufen, der Clone-X-Floor mhm. geht irgendwie auch stark zurück, das bedeutet aus meiner Sicht, naja, ah, okay,
1: also da machen äh, quasi Leute dafür jetzt ihre NFTs woanders zu Geld, damit sie da einsteigen können. Weil Leute können sich natürlich, also selbst Leute, die gute Kollektionen haben und viel Geld, können sich ja auch nicht leisten, einfach mal so 30 ETH festgebunden irgendwo rumliegen zu haben und zu nesten, worauf wir später auch noch kommen werden.
0: Die denken halt, okay, vielleicht sind ja meine 30 ETH bei The Other Side auch besser angelegt. Vielleicht spekulieren hm. sie auch, dass sie eben jetzt vielleicht mit ihren Moonbird für 30 verkaufen dann irgendwie bei die Other Side einsteigen, das dann vielleicht gleich wieder hochgeht auf, keine Ahnung, 60, dass sie sich halt ihren Vogel gleich wieder zurückkaufen und so gesehen halt nur kurzfristig quasi den verliehen haben, so gesehen, und mhm. dann halt irgendwie 30 ETH Gewinn mitgenommen haben von Other Side. Natürlich sehr spekulativ, aber das ist immer so ein bisschen die Entwicklung. Deshalb würde ich auch allen Leuten sagen, also wenn ihr jetzt irgendwie irgendeine NFT-Kollektion habt, also keine Panik, das ist ganz normal, dass alles gerade runtergeht. Ne, meine Clone X, die gehen ja auch gerade runter. Die Moonbirds gehen eben gerade runter. Also jetzt irgendwie so ein Panic Sell zu machen, könnte halt ja total verkehrt sein, weil jetzt ist der Floor bei Moonbirds gerade 25. Es könnte halt durchaus sein, dass er ab Montag wieder bei 30 ist, wenn diese ganze äh, Other Side Action vielleicht vorbei ist, Leute vielleicht nicht zum Zug gekommen sind bei Yuga Labs und dann quasi die Liquidität wieder haben, um andere Sachen zu kaufen. Der Unterschied zwischen heute Panic Cell und vielleicht bis Montag warten, könnte halt fünf ETH sein, was ja immerhin 15.000 Dollar sind.
1: Oder andere könnten es natürlich als Buying Opportunity sehen, jetzt hier zu einem niedrigen Floorpreis einzukaufen, wenn man an diese Erklärung glaubt, sage ich jetzt mal. Das hat ja auch viel immer mit Glauben zu tun, solche Kurse, dass eben das Kapital gerade vielleicht nur kurzfristig woanders hinfließt. Ja, und außer diesem Land Sale gab es ja noch etwas, warum jetzt diese Preise runtergegangen sein könnten bei Moonbirds. Und zwar ist der COO rausgeflogen. Was kannst du mir denn dazu sagen?
0: Der COO ist ja dieser typ hier, dieser Ryan Carson. Der ist eigentlich auch erst seit zwei Monaten dabei, was uns aber auch zeigt, dass dieses ganze Projekt noch nicht wahnsinnig alt ist. Der ist eben sehr negativ aufgefallen aus verschiedenen Gründen. Und zwar hat er einerseits quasi einen neuen Fonds aufgemacht nebenbei, der so ein bisschen mit Proof Collective in Konkurrenz steht. Also hat er so einen gewissen Interessenskonflikt. Aber da war eben die, auch die Frage, ob er sich dann überhaupt auf Moonbirds zu konzentrieren kann, wenn er jetzt ja die ganze Zeit noch mit anderen Sachen rumspielt. Aber dann gab es eben noch eine andere Sache. Und zwar hat er ja kurz vor dem Moonbird Mint ja angekündigt, dass er selbst seltene Moonbirds kaufen wird. Da habe ich auch mhm. gesagt, äh, Moment mal, das geht ja irgendwie nicht, weil du weißt ja ganz genau, welche irgendwie selten sind. Oder du kennst ja die Roadmap und weißt ja auch, welche in Zukunft davon irgendwie total viel Utility haben wird. Der Typ, der hat sich halt einfach zwei Stunden irgendwie nach Mint, hat er sich halt irgendwie so mit die seltensten Moonbirds irgendwie so gesichert. Ne? Da gibt es ja irgendwie so die ganz seltenen, wie diese Cosmic-Dinger hier, die goldenen und so weiter. Und dann hat er sich Als halt Alle noch dachten,
1: einen... wenn sie verkaufen, haben sie noch einen guten Deal gemacht. Also so in diesem Zeitfenster quasi. Genau,
0: also der hat zum Beispiel genau den hier gekauft, mhm. ne? Für 69 East, ja. ETH, ja. Klar, wenn mhm. du den gemintet hast und den für 69 verkaufst, dann denkst du, oh cool, 200.000 Dollar, ist ja irgendwie eine ganz coole Sache. Jetzt ist es aber so, dass die Dinger halt eher 300 ETH wert sind. Das heißt, mhm. der hat die halt super billig eingekauft, weil er natürlich das Insiderwissen hatte. Das ist mir damals schon so ziemlich sauer aufgestoßen, schon als er es im Vorfeld angekündigt hat. Ja, aber das Zeit geht ja nicht. eigentlich
1: überhaupt nicht. Also im, 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 im klassischen Business steht ja überall, selbst bei so Mini-Gewinnspielen in diesen Zeitschriften oder sonst irgendwo, dass Mitarbeiter und Angehörige nicht mitmachen dürfen bei solchen Gewinnspielen. Und das ist ja hier genau das nur in einem viel krasseren Ausmaß.
0: Das zeigt aber halt auch halt wie gierig der Typ einfach ist, ne? weil dieses Moonbirds-Projekt, das hat ja irgendwie weiß nicht, ja 100 Millionen Umsatz gemacht in den ersten Wochen ne? oder in den ersten Wochen durch den Primary und durch die Secondaries. Also ich glaube, das ist halt der Hauptgründe, weshalb er mir auch rausgeflogen ist. Und jetzt ist er quasi rausgegangen und jetzt haben sie angeblich, also er, hat, er ist jetzt quasi immer noch Shareholder von Proof, hat aber angeblich von Moonbirds selbst keinen Dollar bekommen. Also weder sozusagen vom Mint noch vom Secondary, noch von den Royalties, hat jetzt halt quasi seine Sammlung von so ein paar äh, Birds, die er halt quasi mit eigenem Geld gekauft hat. Aber eine total schräge Episode irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das so krassen Einfluss jetzt meinetwegen auf den Preis hatte. Also auf der einen Seite sagen manche Leute, okay, ist ja eigentlich ziemlich negativ, wenn die Leute irgendwie sowas komisches machen. Und auf der anderen Seite ist dieser Ryan Carson halt so vielen Leuten negativ aufgefallen, dass sie sagen, okay, das ist eher besser für das Projekt, wenn so ein Typ jetzt eben draußen ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall besser, weil also mir kommt es jetzt ehrlich gesagt auch Ziemlich fragwürdig vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt aber auch, ich meine, dieses Projekt, das gibt es halt seit zwei Monaten. Ich glaube, wir haben schon länger über unser NFT nachgedacht, über unsere Pandas, ja, als die. Also bis vor zwei Monaten gab es halt dieses Ding noch nicht. Das heißt, im Prinzip stampfst du halt so ein NFT-Projekt auch aus dem Boden. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Millionen wert ist, I don't know, ja. Aber offenbar ist es ja erfolgreich gelaufen. Ich glaube auch, dass es ein cooles Projekt ist, sonst wäre ich ja da ja auch nicht investiert. Aber es zeigt eben auch, dass es jetzt irgendwie nichts ist, wo sie jetzt irgendwie seit einem Jahr dran arbeiten, sondern da haben sie halt irgendwie Proof-Collective gehabt. Dann haben sie halt gesagt, yo, lass uns mal irgendwie eine PFP-Kollektion machen mit diesen Eulen. Und wahrscheinlich haben sie auch vor zwei Monaten die ersten Entwürfe von diesen Eulen dann eben gemacht. Haben dann irgendwie diesen Ryan Carson an Bord geholt, der vorher schon so ein paar Sachen auch gemacht hat. So, ich würde mal sagen, so semi-erfolgreich. Aber man sagt ja immer, dass dieser Kevin Rose, dieser andere, sozusagen der CEO so gesehen von Proof oder auch von Moonbirds, man sagt ja immer, dass er so mega gut vernetzt ist. Aber dann würde ich mir denken, naja, wenn du wirklich so gut vernetzt bist, dann hättest du auch einen krassen NFT-Profi so an Bord geholt als COO. Und nicht nur einfach so ein Typen wie diesen Ryan Carsten der dazu vielleicht mal so salopp gesagt dahergelaufen kommt.
1: Aber also es gibt ja auf jeden Fall ähm, auch eine Roadmap trotzdem dafür, auch wenn das Projekt erst seit zwei Monaten existiert. Und zwar wollen die ja auch ein neues ja eine neue Prozedur einführen, äh, was ähnlich ist wie das Staking von Coins bei Krypto. Und zwar nennen die das hier Nesting. Hat das jetzt schon angefangen und wie funktioniert das?
0: Also ich selbst habe ja auch drei von diesen Vögeln und die habe ich jetzt genestet. Die sind jetzt seit vier Tagen im Nest und mein Status ist quasi das äh, Bronzenest. In 26 Tagen gibt es eben die ersten Rewards. und die Idee okay, ist Okay, woran sehe ich
1: das jetzt, dass das bronze -Nest hat oder, das steht hier. oder silber -Status? Das, Ah, das okay, steht hier. alles klar. Mhm. Das
0: steht hier. Also siehst du nicht auf OpenSea, das siehst du halt nur auf deren Webseite. Und die Idee ist aber, dass wenn du sie nestest, du sie, du sie nicht zum Verkauf stellen kannst. Und wenn ich sie jetzt quasi listen würde zum Verkauf, dann würde ich halt meinen ganzen äh, sozusagen Nesting-Status wieder verlieren und würde halt auch keine Rewards bekommen. Und die Idee ist halt, je länger du dabei bist, desto mehr Rewards kriegst du. Ich bin halt mal gespannt, keine Ahnung, wahrscheinlich kommt ja nach dem Bronzenest dann das Silbernest und das Goldnest und das Diamantnest und so weiter. Und ich glaube, so richtig lohnen wird es wahrscheinlich erst, wenn du das vielleicht wirklich monatelang nestest, vielleicht irgendwie drei bis sechs Monate oder so. Das heißt, wenn man jetzt weiß, dass man jetzt schon verkaufen möchte, dann lohnt sich es vielleicht auch gar nicht, das überhaupt ins Nest reinzutun. Und bei mir kann es genauso gut sein, dass ich vielleicht irgendwann sage, okay, ich brauche die Liquidität für was anderes oder ich möchte vielleicht einen der Moonbirds irgendwie verkaufen dann würde ich, müsste ich sie quasi aus dem Nest wieder rausholen und dann könnte ich sie wieder listen zum Verkauf.
1: Du hast jetzt aber für das Bronzenest noch nichts bekommen.
0: Genau, ja, ist ja erst seit vier Tagen drin. Nee, ich bin jetzt gerade im Strohnest, sorry, genau. Mein Status <lacht> ist eben das Strohnest und das Bronzenest habe ich in 26 Tagen.
1: Ah, okay, gut. Ich meine, was ist deiner Meinung nach die Intention hinter so einem Mechanismus? Also einfach, dass man verhindern will, dass zum Beispiel nach so einem krassen Anfangshandelsvolumen die Leute dann anfangen, die Dinge auf den Markt zu schmeißen, mit der Aussicht darauf, dann später eine Belohnung zu bekommen, fürs Halten. Oder meinst du, da kommt jetzt noch irgendwie irgendwas richtig Cooles dabei raus? Naja, sonst
0: also war so, ich meine, Leuten irgendwie Rewards zu geben, <lacht> macht ja irgendwie schon Sinn. Ne? Das ist ja bei AirDrops und so genauso. Was es dem Projekt bringt, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, weil man jetzt natürlich auch sehen kann, dass das Volumen natürlich extrem runtergeht. Also, also der Volumen sind ja quasi ne, diese Balken hier. Ne, die, die Linie ist ja der Floorpreis. Und Wir sehen, dass das Volumen jetzt quasi jetzt bei, naja, nicht quasi bei Null ist, aber am Launchtag wurden halt, keine Ahnung, 3600 Vögel gehandelt. Am nächsten Tag noch 1500, dann eben noch 500, 300 und so weiter. Und jetzt, gestern, wurden halt gerade mal 58 Vögel gehandelt. Das heißt, es hat einerseits mit fehlender Nachfrage zu tun, weil die Leute jetzt meinetwegen gerade Other Zeit kaufen wollen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch fehlendes Angebot, weil jetzt eben von 10.000 Vögeln gerade mal 250 oder so gelistet sind, was theoretisch den Preis nach oben treiben sollte, weil die meisten eben nicht verkaufen wollen, weil die Dinger eben genestet sind. Auf der anderen Seite ist es für das Projekt natürlich nicht so gut, weil sie dann eben keine Secondary Fees verdienen, ähm, wenn es halt keine Volumen gibt. Von daher bin ich mal gespannt. Ich denke, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Aber für das Projekt selbst ist es kurzfristig erstmal schlecht, wenn sie keine Royalties verdienen. Aber was vielleicht auch positives Signal ist, weil es vielleicht zeigt, dass sie einfach einen langfristigen Plan haben und sie einfach nicht nur kurzfristiges... Äh, Trading und Flipping haben wollen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall mal eine spannende Strategie. Ich bin auch gespannt, wo das hinführt. Was wurde denn jetzt überhaupt verkauft dann in den letzten Tagen? Waren das dann eher Floor-Eulen oder waren das sehr teure Eulen?
0: Ich glaube eher der Floor, aber was wir halt gesehen haben bei diesen teuren Eulen, ist, dass halt die teuersten Eulen ja jetzt zum Teil für, weiß nicht, 300 ETH verkauft worden sind. Das heißt, da gab es halt Leute, die haben das Ding gemintet für zweieinhalb und haben halt über eine Million Dollar bekommen für diese Eulen innerhalb von Zehn Tagen oder sowas, was halt absolut crazy ist, ja. Sonst war es halt dieses verrückte Ding an dieser Lotterie einfach. 25% Gewinnwahrscheinlichkeit, mit 25% Wahrscheinlichkeit hast du irgendwie 20 bis 30 ETH einfach so bekommen. Also auf jeden Fall, Und wenn du halt Glück hattest, dann hast du halt irgendwie eine von diesen seltenen Eulen gezogen, die du dann halt vielleicht für 100, 200, 300 ETH oder so verkauft hast.
1: Wahnsinn, also da hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt sofort verkauft und nicht genestet, weil man weiß ja auch nicht, ob diese Nachfrage jetzt ja in drei Monaten oder in einem Jahr oder ja nach einer gewissen Zeit überhaupt noch vorhanden ist. Also das Geld hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch eingesteckt. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch wirklich Board ape halter die Millionen ausgeschlagen haben, ja. Und dann ging es trotzdem noch weiter hoch. Also man weiß es halt nicht. Aber ich hätte das Geld jetzt auf jeden Fall genommen.
0: Bei Board Ape, ne? Ich meine, zu, zu denen kommen wir ja nachher gleich, ne? Aber da ist der Billigste ja gerade irgendwie bei 400.000, ne? Also wann hättest du da verkaufen sollen, ne? Wenn du den für 200 mhm. gekauft hättest, hättest du bei... 1.000 verkauft, bei 5.000, bei 10.000, bei 20.000, bei 50.000, mhm. keine Ahnung. 100.000 wäre auch noch ein massiver Fehler gewesen, so gesehen, ja, also man ja, weiß es natürlich ja. nie.
1: Millionen war jetzt übertrieben von mir, aber so ungefähr, ja. Also genau, wie du halt sagst, wann hätte man den verkauft, wenn man den für 200 Dollar gekauft hat? Da wären ja für viele Leute Hunderttausend ja auch life-changing gewesen, um damit vielleicht dann tatsächlich irgendein Business in der echten Welt anzufangen oder ein Haus anzuzahlen oder so. So, und wir haben ja letzte Woche auch nicht nur über die Birds und diese enorme Preissteigerung gesprochen, sondern eben auch über die Sneakers von Artefakt, die aus dem Monolith rausgekommen sind. Was hat sich denn da seit letzter Woche getan?
0: Also ich habe ja selbst also mehrere von diesen Monoliths und dann habe ich ja ein paar davon geöffnet. Und bei mir war es so, dass ähm, sozusagen bei mir nur der Basic-Schuh quasi drin war. Also es ist ja quasi immer dieser Basic-Schuh drin. Und dann gibt es ja diese ne, quasi diese Skins oder Designs, die man drüber ziehen kann. Ich habe eben sozusagen nur den ganz äh, ja, langweiligen bekommen, der so gesehen auch nicht viel wert ist. Das heißt, ich habe so gesehen halt Geld verloren. Also für mich wäre es besser gewesen, ich hätte sie geschlossen gehalten. Weil geschlossen die Dinge auf jeden Fall mehr wert sind, als quasi der geöffnete Inhalt der drei Items, die drin sind weil da ja dieser Basic-Sneaker drin ist, dann in diesem Fall dann eben dieses Basic-Design, dieser Human-Skin, plus dann eben noch dieser Monolith 2. Die sind vielleicht in Summe, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, sagen wir mal, die sind in Summe gerade irgendwie 7 wert, aber der geschlossene Monolith, der war ja mal 12 wert, ist jetzt aktuell irgendwie 9 wert. Das heißt, jedes Mal, wenn du quasi so einen Monolith öffnest und quasi diese Human-Skin drin ist, ne, wo die Wahrscheinlichkeit ja 50% ist, Verlierst du so gesehen zwei Ethereum, also 6000 Dollar so gesehen. Das heißt, es hat schon ein ziemlich teures Lotterielos. Und das heißt, deshalb überlegen sich halt die Leute dreimal, ob sie es öffnen sollen.
1: Und du hast jetzt einige einfach noch nicht geöffnet. Weil genau. du das vielleicht dann auch einfach ungeöffnet weiterverkaufen möchtest? Oder was steckt da dahinter?
0: Ich denke einfach, dass die noch möglicherweise weiter im Wert steigen werden. Dass sozusagen das Lotterielos so gesehen viel mehr wert ist als der tatsächliche Inhalt manchmal. Es sei denn, du hast was Seltenes gezogen. Bei uns im Discord ist ja auch so, dass ja die meisten ja mittlerweile doch geöffnet haben, weil die Versuchung doch zu groß war. Die meisten haben natürlich auch diese Human-Skins gezogen, weil die natürlich halt die häufigsten sind. Ein paar haben auch welche von diesen Demon- oder Angel-Skins gezogen. Aber ein Freund von mir, der hat doch tatsächlich einen von diesen ganz, ganz seltenen gezogen. Und zwar der einen von diesen Murakami-Vials gezogen, die ja zum Teil ja schon für 70 ETH verkauft worden sind.
1: 70 ETH für einen Schuhskin. Für einen, ja, genau, ja. genau, für einen virtuellen
0: Schuh-Skin. Genau, für einen virtuellen Schuhskin, skin genau. Das heißt, ähm, der Freund von mir der hat mir dann irgendwann so eine Nachricht geschickt, so, wow, ich habe diesen Murakami-Skin oder sowas, ja, und total crazy. Und ich mach da meine vier Dinger irgendwie auf, irgendwie vier Human. Und der hat irgendwie so zwei gehabt und eins davon war Murakami. Und dann ich so, wow, krass. Wahnsinn. <lacht> und es halt wieder so crazy, ja, also, ähm, dass da halt dann so ein 70 eth ding drin ist. Und der überlegt sich natürlich auch, was er eben gerade damit machen soll. Das Interessante ist ja auch, dass so diese Steuerthematik, ne, keine Steuerberatung hier, dass es offenbar einen Unterschied gibt. Also wir reden ja in der Umgangssprache immer über Airdrops, ne? Airdrops, hey, du kriegst mhm. irgendwas umsonst, ja. Aber es macht offenbar aus Steuersicht einen Unterschied, ob du wirklich was geairdroppt bekommst und quasi nichts dafür machen musstest oder ob du es irgendwie claimen musstest, meinetwegen auch nur für einen Cent. Weil selbst wenn du es für einen Cent kaufst, so gesehen, ist halt ein Anschaffungsvorgang. Das heißt, theoretisch, dieser Murakami-Ding für 70 Is. Der wäre, wäre theoretisch.
1: Ein Geschenk oder was?
0: Ja, genau, es ist ein Geschenk, dafür kann er ja nichts, ja? Das ist halt theoretisch steuerfrei, aber wenn du... Dasselbe Ding jetzt für einen Cent gekauft hättest und dann für 70 ETH verkaufst, ah, okay, dann, klar, kommt dann, halt dann ist die es sozusagen rein. eine
1: Investition oder, oder ein Kauf. Genau, mit dem weil man du halt was dafür Geld tun musstest. Ja. Mhm, ja.
0: Genau, weil du sozusagen einen Anschaffungsvorgang hattest, weil ein bisschen Geld geflossen ist und dann hast du irgendwie einen Cent investiert und dann kommen auf einmal irgendwie ganz, ganz viele Cents oder Dollars raus. Die meisten sind der Auffassung, dass sozusagen richtige Airjobs, die wirklich bei dir in die Wallet reinfliegen, dass die so gesehen steuerfrei sein müssten. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es dann natürlich nie. Am Ende entscheidet es natürlich das Finanzamt, aber die meisten Steuerberater mit denen ich gesprochen habe, die sind der Auffassung, dass ein richtiger Airdrop steuerfrei sein Stimmt. müsste, was natürlich auch ja, wieder total krass wäre. Ja, weil eigentlich,
1: wenn man wenn man das geschenkt bekommt, ja, müsste man ja eigentlich nie Steuern darauf zahlen. Es sei denn, es geht halt über eine bestimmte Schenkungsgrenze von, ja, Verwandten oder sowas. Da muss man dann natürlich auch Schenkungssteuern so zahlen. Aber du musst ja jetzt für ein Geschenk nie irgendwas bezahlen. Also da bin ich mal gespannt, wie sich die Finanzämter da entscheiden. Ich denke mal, das sind halt so Grauzonen, wo viele Steuerberater und Finanzämter jetzt auch ganz neu im Space sind und sich da jetzt erstmal, ja, die Köpfe zerbrechen müssen, wie sie sowas besteuern. Aber cool. Also freut mich für den, wenn wenn sowas dann zustande kommt bei sowas. Und das zeigt mal wieder, wie viel Geld man mit ein bisschen Glück da machen kann. Vorausgesetzt natürlich, man hatte das Geld, um da überhaupt teilzunehmen.
0: Also ich glaube, was zu Recht oft kritisiert wird, ja, also klar, wir reden ja schon viel über die ganzen Summen und so, ne? Das wird auch schon oft kritisiert, auch zu Recht, ne? Also warum wird hier immer nur über Preise irgendwie gesprochen oder so? Ähm, das ist natürlich richtig, dass es das ein ganz großer Teil davon ist. Ich benutze diese Beträge halt eigentlich eher nur, immer nur um ein bisschen dem Ganzen eine Dimension zu geben, ne? Dass halt gerade Leute, die vielleicht nicht so viel damit zu tun haben, die können sich vielleicht nicht so drunter vorstellen, Mensch, da ist jetzt das Reagenzglas gekommen, da ist jetzt das die Skin, das Design oder so gekommen. Klar ist das Ganze totaler Irrsinn, ja. Also das muss man immer, immer noch dazu sagen. Das Ganze ist irgendwie eine totale Bubble. Das Ganze ist irgendwie totaler Irrsinn. Da können echt sehr extrem coole und auch extrem dumme Sachen eben auch passieren. Muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass es mit der realen Welt natürlich relativ wenig zu tun hat.
1: Ja, was ja jetzt auch am Samstag ansteht bei MINT der Woche, ist ja etwas, was auch nicht viel mit der realen Welt zu tun hat, aber auch ja wieder viel Geld generieren wird. Und zwar ist es der Land Sale von The Other Side. Das ist von den Machern von den Board Apes von Yuga Labs. Vielleicht kannst du da mal ein paar Takte dazu sagen.
0: Genau, wir wissen ja, dass äh, Yuga Labs ja mittlerweile ein ganz großes Ökosystem aufbaut mit verschiedenen Kollektionen und dann ist natürlich die Frage, was machen die da eigentlich? Ähm, springen die Board Apes dann in der Sandbox rum oder in die Central Land? Oder sollten die nicht sogar ihr eigenes Metaverse bauen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es jetzt eben diese großen Kollektionen alle gibt. Ne? Irgendwie Azuki und Moonbirds und äh, Artefakt und auch Board Apes. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die eigentlich alle ihre eigenen Ökosysteme inklusive Metaverse und auch inklusive Kryptowährung bauen wollen. Und es gibt ja dieses vermeintliche Pitch Deck von Yuga Labs, was seit ein paar Wochen kursiert. Da weiß man nicht, ob es offiziell ist, es wurde nie bestätigt, man weiß auch nicht, ob es veraltet ist, ne? aber seit acht Wochen kursiert eben dieses Ding. Aber da wird schon sehr, sehr ausführlich sozusagen die gesamte Roadmap eben auch beschrieben von Yuga Labs. Und der nächste Schritt ist dieses Metaverse, The Other Side, was ja auch in diesem mega video ähm, ja, Videotrailer ja auch schon mal angekündigt wurde vor einigen Wochen. Und die Idee ist quasi, so die Story ist so ein bisschen, hey, es kam irgendwie zum großen Urknall, Und dann ist quasi dieses neue Metaverse entstanden, The Other Side, dieses Metaverse wird unter anderem bewohnt von diesen Codas. Das sind eben solche mhm. Fantasy-Figuren, über die wir nachher nochmal sprechen werden. Die Bored Apes, die rennen da natürlich eben auch rum. Dann ist es eben so, dass es jetzt eben am Samstag zu einem Land-Sale kommen wird. Wir wissen ja schon von Metaverses wie der Sandbox, dass man sich da eben Land kaufen kann. Bei der Sandbox ist es ja so, aus meiner Sicht, dass die Landparzellen sich eigentlich nur in der Location eben unterscheiden aber an sich alle relativ gleich sind. Ne? Also klar, du kannst natürlich irgendwie verschiedene Stück Land kaufen und zu einem großen Stück Land irgendwie zusammen fusionieren, aber an sich sind die, glaube ich, alle gleich. Und hier ist es so, dass du eben diese insgesamt 200.000 Stück Land hast, von denen jetzt am Wochenende erstmal mal 100.000 auf den Markt kommen und diese 100.000 Stück Land, die haben wohl auch unterschiedliche Eigenschaften, also mit unterschiedlichen Ressourcen, mit unterschiedlichen, Locations, das heißt, quasi den inneren Bereich, der ist irgendwie nur für die bord dann gibt es den äußeren Bereich, der ist für die Mutants, dann gibt es den ganz äußeren Bereich, keine Ahnung, für wen der jetzt ist, das heißt, da gibt so quasi so mhm. Hierarchien schon. Das stelle ich mir so vor, auf dem einen gibt es vielleicht Gold, in dem anderen Grundstück gibt es vielleicht irgendwie Öl, auf dem anderen gibt es vielleicht irgendwie, was nicht, Du kannst irgendwie äh, Getre wie Getreide Wie beim Siedler anstranzen. spielen. das ja, hast halt also, einen Siedler von Katan dann, so ein bisschen, ja.
1: Genau, da kannst du dann verschiedene Rohstoffe generieren und handeln damit oder so. Ja, da
0: kommen halt diese 100.000 Stück Land raus, ne? Und da gibt es halt nur diese Mock-Ups. Man weiß halt nicht so genau, wie die aussehen werden. Und rein vom Drop her ist es halt so, dass du halt ähm, 100.000 Stück Land hast. Davon sind jetzt ja schon 30.000 reserviert. 10.000 quasi für die Bord Apes. Und 20.000 für die Mutant Apes. Ne? Das heißt ich werde dann durch mein Mutant Ape quasi mindestens mal ein Stück Land vermutlich kostenlos bekommen. Also vielleicht nicht kostenlos, vielleicht muss ich auch ein bisschen was dafür zahlen. Aber 70.000 wandern dann quasi in den Public Sale, auf den es einen großen Run geben wird. Ne? Darüber können wir ja gleich sprechen. Aber das Witzige ist, dass dieses Stück Land eben nicht nur die unterschiedlichen Eigenschaften haben, sondern es wird ja eben auch noch hier diese Codas geben, ja? diese Fantasiefiguren, die so für die Zuhörer so ein bisschen aussehen, wie, weiß ich, was wir zu sagen, wie sehen die aus?
1: Oh, schwierig zu sagen, also die sehen jetzt wirklich gerade sehr unterschiedlich aus. Die erinnern mich an so kleine japanische Püppchen, die es früher so in Anime-Shops zu kaufen gab, also so kleine Mini-Action-Figuren. Sind eigentlich ganz putzig, aber äh, ja, im Gegensatz zu anderen Kollektionen, würde ich jetzt hier sagen, unterscheiden die sich sehr voneinander. Geh mal nochmal runter. Also wenn man sich jetzt die hier mal alle anschaut, dann haben die schon ungefähr alle dieselben Proportionen, großer niedlicher Kopf und ein eher kleiner Körper dazu, aber sie sehen doch wirklich sehr unterschiedlich aus, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Tierart oder sowas, finde ich eigentlich ganz süß, also ein bisschen, der eine sieht aus wie so ein kleiner Troll, das andere wie so ein Alien, dann das andere wieder wie so eine übertriebene Manga-Figur mit also übertriebenen, exaggerateden ähm, Sachen drauf. Ja, also schwierig zu beschreiben, muss man sich mal anschauen.
0: Genau, aber im Prinzip ist es halt so kleine Tierchen oder so kleine Monsterchen, ne? das heißt jetzt irgendwie kein ja. Mensch, das ist jetzt auch kein Affe, sondern es ist halt wie so ein Koda. Und das ist dann quasi das neue Profile-Picture-Projekt, das heißt, da werden eben 10.000 von diesen Codas eben auf den Markt kommen. Und die kann man aber nicht kaufen, sondern die werden ja. Das heißt, an die Landbesitzer, du wirst eben so ein Stück Land kaufen für x Euro. Und dann wirst du eben auf einmal sehen, oh ja, krass, das hat nicht nur coole Rohstoffe, sondern da ist auch noch ein Coda mit drin. Oder ich habe jetzt das Recht, quasi jetzt so ein Coda vielleicht irgendwie zu claimen oder so. Ähm, und keine Ahnung, was die wert sein werden. Wenn man halt sieht, wie viel diese Moonbirds wert sind, kann man sich vorstellen, dass diese Codas eben auch viel wert sind. Ich würde aber jetzt nicht denken, dass sie jetzt sofort auf irgendwie, keine Ahnung, 50 oder so hochgehen. Weil es gibt ja schon noch die Mutant-Apes. Und die Mutant-Apes sind ja aktuell so bei 35, 40. Also wäre es aus meiner Sicht vernünftig, wenn jetzt ein Coda jetzt irgendwo zwischen 10 und 20 vielleicht kosten würde.
1: Man weiß aber noch nicht, für was die gut sind. Also ob das jetzt Haustierchen sind für die Apes oder eigenständige Lebewesen in diesem Metaverse, mit denen man rumlaufen kann. Also das ist noch gar nicht klar.
0: Genau, ist noch nicht klar. Also das ganze Game ist noch nicht klar, was da eben passieren wird. Deshalb ist ja auch so eine wahnsinnige Spekulation jetzt zu sagen, oh ja, cool, jetzt kaufe ich mal dieses Stück Land. Ich habe keine Ahnung, mhm. was es ist. Ich habe keine Ahnung, was man da machen kann. Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwas spielen kann. Gibt es das Spiel jetzt schon? Gibt es das Spiel erst in zwei Jahren? Man hat überhaupt keine Ahnung. Das Einzige, was man eben weiß, okay, es kommen irgendwie diese so 100.000 Stück Land raus. Und dann kommen halt irgendwie bald im Anschluss, also entweder sofort oder ein paar Wochen später eben diese Coders. Und im Auge ist es einfach irgendwie sehr, sehr viel Spekulation. Der Hype ist natürlich auch riesig, auch jetzt gerade bei uns im Discord. Da interessieren sich natürlich ganz ganz viele dafür. Auf der einen Seite natürlich total zu recht, weil alles, was Yuga Labs eben angefasst hat in den letzten zwölf Monaten, wurde ja tatsächlich zu Gold. Und auf der anderen Seite muss man schon sagen, naja, so Metaverse Land ist halt schon nochmal was anderes als jetzt irgendwelche so weiß nicht, Profile Picture-Figuren. Ne? Weil so ein Stück Land, das kannst du jetzt ja nicht als Profile-Picture irgendwie tragen oder sowas. ne? Ja. Die und das muss
1: sich halt irgendwie auch lohnen. Also bei Decentraland war es ja so, dass viele da eingestiegen sind, also auch große Firmen oder irgendwelche Stars, weil dort Leute auch einfach schon rumgelaufen sind und weil das Game einfach schon existierte und der, ja, der Einstieg sehr, sehr einfach. Da konnte man ja einfach umsonst mitspielen, sich umsonst so ein Avatar äh, einfach mal erstellen und sich da umschauen. Also das heißt, da war ja die Motivation für Firmen, dort ein Stück Land zu kaufen, quasi ihre Werbefläche dort zu platzieren. Und das ist hier ja nicht so. Also wie sind da deine Einschätzung? Da ist ja einfach der Einstiegspreis so hoch, dass man ja jetzt da nicht sagen kann, gut, das lohnt sich jetzt hier großartig als Werbefläche. Es sei denn halt nur für diese ganz exklusive Zielgruppe.
0: Naja gut, über den Einstiegspreis wissen wir ja noch nichts. Ne? Also das weiß ich überhaupt nicht, was es kosten wird. Kann sein, ah, okay, also ich
1: habe das jetzt so verstanden, dass man da halt dann nur als Ape da rumlaufen kann. Also dass du jetzt so einen Ape haben musst oder so einen Coda, um dazu rumzulaufen. Aber es ist noch nicht klar, ob jetzt der Otto-Normalverbraucher auch einfach umsonst da vorbeischauen kann.
0: Also ist so, dass ja von 100.000 Stück Land eben erstmal 30.000 quasi erstmal an die Besitzer gehen quasi von Bored apes oder Mutant-Apes und 70.000 quasi im Public-Sale. Das heißt, es gibt ja erstmal die Landbesitzer. Dann gibt es ja Leute, die halt irgendwie dieses Spiel spielen sollen. Und die Idee ist halt schon, dass jeder dieses Spiel spielen kann. In dem Trailer dazu es ja auch mm, irgendwie, okay, mm -hmm. werden ja auch irgendwie was nicht World of Women gezeigt oder Mebits oder Coolcats oder CryptoPunks oder vielleicht auch alle NFTs. Ne? Ähm, die Idee ist wahrscheinlich schon, dass du sagst, also die wollen im Prinzip aus meiner Sicht Sandbox oder Decentraland ablösen als das große Metaverse, weil sie einfach sagen, wir sind cooler, wir sind irgendwie Yuga Labs. Das heißt, sie bauen jetzt nicht nur eine Welt für ihre Affen, sondern im Prinzip ein großes allgemeines Metaverse. Das heißt, wenn ich jetzt eine ah, Firma okay. bin, wie meinetwegen, keine Ahnung, Coca-Cola, dann müsste ich jetzt eben mir nicht nur überlegen, die Land oder Sandbox oder Roblox oder Fortnite, ne, wenn wir noch die Web2-Dinger mit reinnehmen, sondern eben auch noch, hey, vielleicht muss ich jetzt in die Other Side rein. Die wollen wirklich so ein großes Metaverse für alle bauen.
1: Ist da denn jetzt Adidas schon irgendwie schon stark involviert, so wie Nike mit Artefakt? Weil Adidas hat ja mit Bored Apes auch irgendwie ja größere Dinge geplant.
0: Gut, Adidas hat ja diese Kollaboration gemacht, Into the Metaverse, ähm, und die sind ja auch ein bisschen in Yuga Labs investiert, ne, über Adidas Ventures. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die jetzt investiert sind, aber das ist halt nochmal eine andere Geschichte als Nike, die ja Artefakt komplett gekauft haben. Das heißt, ich glaube, da besteht eine Kooperation zwischen Adidas und Yuga Labs, aber die haben da so sie jetzt, glaube ich, jetzt nicht mega viel zu sagen oder sowas. Oder die können jetzt nicht einfach sagen, hey, wir machen jetzt quasi Adidas Side halt jetzt zum, zum Adidas Metaverse und da darf man irgendwie nur mit Adidas-Sneakern rein. Und jeder, der dort mit den äh, <lacht> Nike-Monolith-Sneakern äh, äh, rumläuft, der, der darf irgendwie nicht rein.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht. Äh, lohnt es sich denn aus deiner Sicht, da jetzt mitzumachen? Wer kann denn überhaupt minden? Was war da jetzt der Prozess, um an dem Mint teilnehmen zu können? Und wie vielversprechend ist das aus deiner Sicht?
0: Also für die Board apes und Mutant-Apes ist es relativ entspannt, weil die einfach drei Wochen Zeit haben, um sich ihr Stück Land eben... Ja, wahrscheinlich günstig oder sogar umsonst irgendwie abzuholen. Für die wird es relativ relaxed. Äh, man erwartet einen ziemlich großen Run jetzt auf diese 70.000 Grundstücke, wobei 70.000 halt auch echt eine hohe Zahl ist, ne? Das sind ja nicht irgendwie 10.000, mhm. ne, Oder so, sondern 70.000. Man musste Tausend. sich
1: aber trotzdem vorher registrieren, um am Mint teilnehmen zu können.
0: Genau, ja. Also so im März, da kursierte so eine Webseite, die hieß uh, somethingisbrewing.xyz Also irgendwas ist am rumoren oder Kochen, Köcheln. Äh, man wusste halt nicht, worum es geht, aber man weiß ja schon länger, dass dieses Metaverse kommen soll. Ne? Also hatte ich schon die starke Vermutung, dass das halt was damit zu tun hat, dass du dich quasi registrieren musst für diesen Land Sale. Das hatten wir auch damals im Discord ja auch schon im März ja auch schon de kommuniziert, nach dem Motto: Naja, registriert euch mal. Ich glaube, es kann nicht viel passieren, weil es ne, ja eine seriöse Firma, eine halbwegs seriöse, ähm, auch wenn man noch nicht weiß, worum es geht. Aber da war die Vermutung schon naheliegend, dass es eben um den Land Sale gehen würde. Wenn ihr nicht registriert seid, dann ist das Ganze für euch auch. Also ist der MINT für euch nicht relevant, da werdet ihr einfach nicht zum Zug kommen. Ne? Da müsst ihr quasi auf OpenSea dann eben kaufen. Man weiß jetzt noch nicht genau, was der Preis sein wird. Da wird irgendwie auch viel spekuliert, dass es irgendwie irgendwo zwischen ein und zwei Ethereum vielleicht sein wird, was natürlich für ein Stück Land echt schon ziemlich viel ist. Die Besonderheit ist eben, dass man das Ganze aber nicht in Ethereum zahlt, sondern in ApeCoin. Ja, du musst quasi mhm. diesen Ape-Token von denen kaufen, den sie ja gelauncht haben. Und jetzt tauschen halt alle Leute, auch bei uns im Discord, gerade ihre Dollar oder ETH, gerade in ApeCoin um, um daran teilnehmen zu können was dementsprechend natürlich den ApeCoin-Preis in die Höhe treibt.
1: Und der ApeCoin, wo kommt der jetzt her? Also wurde der jetzt kürzlich erst gelauncht? ist an mir völlig vorbeigegangen, dieser Ape Coin. Kannst du mir da noch zwei Takte dazu sagen vielleicht?
0: Genau, also den ApeCoin, also im Prinzip kann ja jeder einen Coin auf den Markt bringen. Ja, Ich kann irgendwie morgen den Theo-Coin auf den Markt bringen. Der Markt entscheidet letztendlich, wie viel er wert ist. Ja? Wenn die Leute es voll cool finden, ist der Coin irgendwie 1 Cent wert. Wenn die den Coin cool finden, ist der Theo-Coin vielleicht 1 Dollar wert. Und wenn sie ihn alle total bescheuert finden, ist ja irgendwie 0,00001 irgendwie wert. Ne? Aber jeder kann so eine Kryptowährung auf den Markt bringen. Ist ja total random. Also im Prinzip kann jeder sein eigenes Bitcoin so gesehen machen. Der Ape Coin, der kam ja, glaube ich, im weiß nicht, Februar oder so auf den Markt. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, Februar, März. Und davon gibt es ja eine Milliarde Stück. Also ein Großteil davon wurde erstmal verschenkt an Leute, die eben schon einen Board Ape hatten oder einen Mutant Ape. Das heißt, Leute, die einen Bored Ape schon hatten, haben 10.000 von diesen Ape Ape-Coin geschenkt bekommen. Ich hatte ja zwei Mutant Apes. Also habe ich dementsprechend eben 4000 von diesen Apecoins geschenkt bekommen. Und, Und damit halt, könntest
1: du jetzt an dem Mint jetzt teilnehmen.
0: Daran kann ich jetzt an dem Mint teilnehmen. Das ist verrückt ist halt, wenn du die Preisentwicklung anschaust. Der kam dann halt irgendwie sofort für, war der bei 16 quasi schon gelistet, ging dann wieder auf 9 runter, obwohl ja jeder wusste, dass du den wahrscheinlich brauchen würdest für diesen Land Sale. Jetzt ist der Coin 20 Dollar wert. Was bedeutet das? Apecoin, dieses Ding, was die da erfunden haben ist der 26-größte Kryptocoin auf der Welt, ja, auf einmal, mit 20 Dollar. Das ist
1: echt Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, wie viele Kryptocoins es gibt und wie lange es die schon gibt und was da alles dahinter steckt, dass die da jetzt schon unter den Top 30 sind insgesamt, das ist ja echt irre.
0: Genau, und zum Beispiel in den letzten 24 Stunden, also der Ape-Coin ist mehr wert als die Central Land, mehr wert als die Sandbox, mehr wert als Axie Infinity. In den letzten 24 Stunden hatte der Ape-Coin ein Volumen von fast 2 Milliarden, was zehnmal so viel ist wie die Central Land. Siebenmal so viel wie die Sandbox, siebenmal so viel ist wie Axie Infinity. Das dominiert halt jetzt schon, obwohl da noch die keine übrigens, Sekunde drauf gespielt wurde. Ja. Dominiert der Apecoin jetzt schon das ganze Metaverse, die ganze Metaverse Space.
1: Da wollte ich gerade einhaken. Also, die Central Land, Sandbox und Axie Infi Infi Infinity, die sind ja deutlichst unter ihren Alltime Highs. Also da hätte man ja jetzt letztes Jahr so im Herbst gedacht, dass das mega abgeht, also gerade nach diesem Announcement von Facebook, dass sie sich jetzt umbenennen zu Meta, ähm, gingen ja diese ganzen Metaverse-Coins total durch die Decke. Ich habe da auch investiert und da auch ja viel Geld verloren, weil die jetzt äh, alle sich mehr als halbiert haben, also deutlich unter der Hälfte des All-Time-Highs liegen. Teilweise sogar minus 70 Prozent, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Ja, genau, zum Teil 70 Prozent unter All-Time-High. Ne? Und jetzt könntest du natürlich theoretisch behaupten, naja, Yuga Labs ist halt viel cooler und Bored Apes sind halt viel cooler, die machen das alles besser und so weiter. Aber es gibt halt noch überhaupt keinen Beweis dafür. ne? Also die anderen Dinger, ne, da kann man sagen, was man will. Sandbox ist halt irgendwie, kannst du sagen, okay, so cool ist es irgendwie noch nicht. Und die ist sind auch noch nicht so cool. In XC infinity kannst du sagen, naja, gutes Gameplay ist halt auch nicht so cool. Bei Other Side gibt es halt einfach noch nichts irgendwie. Also, müsst die <lacht> mal auf einen Level kommen von XC infinity das wird schon eine ganze Weile dauern. Und von daher würde ich sagen, habe ich auch bei uns in den Discord reingeschrieben, da muss man extrem vorsichtig sein, weil einfach diese Lands, also A, NFTs, eh total crazy. Und virtuelles Real Estate finde ich noch riskanter. Damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht besonders viel Erfahrung, weil du halt nichts machen kannst im Augenblick. Und es halt auch sein kann, dass es halt eine totale Geisterstadt ist und da halt überhaupt nichts abgeht. Das heißt, da wäre ich mega vorsichtig und ich glaube, da kann man sich auch echt die Finger verbrennen uh, an diesem uh, Other Side um, Land Sale.
1: Ja, und im Discord, da habe ich ja auch gesehen, dass da ja alle schon wieder total heiß sind auf diesen Land Sale und sich da wirklich viel davon versprechen. Vor allen Dingen denke ich auch, weil ähm, ja jetzt äh, manche Mints halt wirklich so gut gelaufen sind und Leute so viel Geld verdient haben. Und da kam ja sogar die Frage auf, ob man Schulden machen sollte, um eben da rein zu investieren. Und ja, also da hast du ja ziemlich lustig drauf geantwortet. Und das wollte ich hier jetzt einfach mal vorlesen, ja, wenn man jetzt quasi vor seinem Steuerberater sitzen würde und erklären soll, wie man jetzt in diese Schuldenfalle geraten ist. Ich musste da echt schmunzeln über deinen Kommentar hier. Tja, da war dieser digitale Land Sale eine todsichere Sache. Ich habe dann einen Kredit in Kredit und Euro aufgenommen, bei einem krediteil zu so 20% Zinsen, habe es dann in dieser Fuchs-App mit Mega-Gebühren gegen Affenmünzen getauscht und am Samstag habe ich dann 4.000 Dollar in Transaktionsgebühren gezahlt, um für 12.000 Dollar ein Stück Land zu bekommen. Leider nur das ganz am Rand, ohne Bodenschätze, aber vielleicht kriege ich irgendwann noch dieses Kodat-Tier. das wird Millionen wert sein. Daher würde ich gerne noch mehr Kredit aufnehmen, um auf dem Sekundärmarkt bessere Grundstücke für 50.000 Dollar zu kaufen. Also, was lernen wir daraus? Was würdest du da sagen?
0: Ich meine, allein schon dieser Satz, ich meine, das ist ja das, womit wir uns beschäftigst, einfach der totale Wahnsinn, <lacht> irgendwer. Egal wie, Geld haben oder Geld leihen, dann irgendwie in der Fuchs-App Metamask irgendwie tauschen mit hohen Gebühren, dann Apecoin kaufen, eine fiktive Affenmünzenwährung, die es vor. Spätestens da gab.
1: steigt der Steuerberater sowieso schon aus ja. und ja, macht Triple Face Palm oder so.
0: Ja, die es halt vor vier Wochen noch nicht gab, um dann halt dieses Stück Land zu kaufen, um halt vielleicht dieses Tier irgendwie zu bekommen, ja, einfach total crazy. Und dann auch noch irgendwie mögliche Gas-Fees und Gas-Wars. Also der Space ist total verrückt. Ich bin natürlich ein Fan davon, ich finde das alles spannend, ich finde das alles total witzig, habe aber natürlich auch relativ viel Erfahrung und gehe da halt sozusagen nur sehr kalkulierte Risiken ein. Und von daher ganz klarer Appell. Ja, schaut euch das an, dieses Other Side. Das ist irgendwie spannend. Real Estate finde ich noch riskanter als Profile Pictures. Wenn dieses Stück Land, ja, was auch immer das kosten wird, wenn das mehr ausmacht als irgendwie, keine Ahnung, drei bis fünf Prozent von eurem Vermögen oder von eurem nft spielgeld dann würde ich es mir halt irgendwie echt überlegen. Wenn ihr halt 200.000 Dollar habt und jetzt für 10.000 Dollar meinetwegen so ein Stück Land kauft, ähm, habt ihr ja eh genug Rücklagen. Aber wenn ihr vielleicht nur 20.000 Dollar habt, dann würde ich mir auf gar keinen Fall jetzt irgendwie so ein Stück Land für 10.000 Dollar kaufen. Also auf gar keinen Fall. Auch wenn es möglicherweise nach oben gehen könnte, das Risiko ist einfach viel, viel zu hoch.
1: Das nehmen wir jetzt bitte als Financial Advice, ja, gutes Risikomanagement und nicht hier einfach irgendwo rein-apen. Ja, und nicht nur verspekulieren ist ja ein großes Risiko, sondern es gibt auch noch andere Risiken, die man unbedingt vermeiden sollte. Und zwar sind das Sicherheitsrisiken. Diese Woche wurde ja Board Apes gehackt, also der Instagram-Account wurde gehackt und da wurde eine ja, Meldung rausgegeben, die eine Phishing-Attacke mit sich brachte. Was ist da genau passiert?
0: Wir sagen ja immer den Leuten, klickt nicht auf irgendwelche blöden Links, es sei denn von den offiziellen Accounts. Jetzt ist aber leider der offizielle Instagram-Account von Ape gehackt worden. Und die haben dann quasi irgendeine Meldung rausgegeben, keine Ahnung, was es genau war, vermutlich irgendwas mit The Other Side. Das heißt, da haben halt Leute dann eben gleich gesagt, boah, wow, cool, jetzt gibt es irgendwie einen Mint oder sowas. Und so gesehen war das ja auch zurecht, weil sie ja quasi auf den offiziellen Link ja geklickt haben von eben dem gehackten Instagram-Account. Und dann haben sie natürlich irgendwie alle möglichen Freigaben irgendwie erteilt für ihre Wallet. Und dann wurden halt echt 10, 15, keine Ahnung, 20 Apes und Mutants und so weiter geklaut. Also im Wert von mehreren hunderttausend oder sogar Millionen Dollar. Ich glaube,
1: ich habe drei Millionen gelesen, aber das ist jetzt auch keine belastbare Zahl. Also auf jeden Fall sehr viel Geld.
0: Genau, und ich glaube, in dem Fall kann man sozusagen gar nicht mal vielleicht der Person den Vorwurf machen, weil es ja vielleicht tatsächlich so war, dass sie halt gesagt haben, okay, kommt ja vom offiziellen Account. Und äh, B, kann es ja sein, dass sie vielleicht trotzdem ne, diese Hardware Wallet hatten und dann einfach gesagt haben, hey, sie haben ja halt trotzdem die Freigabe erteilt und so weiter, weil sie ja dachten, es sei der, sei der offizielle ähm, Link. Anders würde ich es ja auch nicht machen. Ne? Also wenn ich jetzt ja quasi mein, meine Landparzelle irgendwie claimen möchte, irgendwann, dann muss ich ja quasi auch Zeigen, dass ich den Bot Ape besitze oder den Mutant Ape in dem Fall, muss mich ja irgendwie auch mit der Wallet connecten. habe natürlich eben alles mit dem Ledger, mit der Hardware Wallet und sozusagen kann es dann ja irgendwie äh, authentifizieren. Also, ich glaube, in dem Fall hatte quasi niemand irgendwie Schuld dran. Aber mal davon abgesehen, gibt es immer noch viel zu wenig Leute, die so ein Hardware Wallet eben benutzen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Freunde, die ganz klein mit NFT angefangen haben, die mittlerweile echt wertvolle NFTs haben, die haben immer noch keinen Wallet. Das muss man sich vorstellen. Mit, alles online
1: bei denen auf dem MetaMask rum, oder wie? Ja, das
0: muss man sich vorstellen. Die sind, die sind mit mir befreundet, ja? Also es ist jetzt nicht so, dass sie niemanden fragen könnten. Ich habe denen bestimmt schon hundertmal gesagt, kauft euch ein Wallet, kauft euch ein Wallet, kauft euch ein Wallet. Ich habe denen gesagt, hey, ich führe euch per Screensharing, führe ich euch durch, ich richte euch das ein. Machen sie einfach nicht. Und dann sage ich denen, okay, gut. Also wenn ihr damit leben könnt, dass irgendwann vielleicht ganz, ganz viel Geld bei euch geklaut wird. Ich glaube, die haben sich sogar den Ledger gekauft mittlerweile, ja? Das heißt, die 50 Dollar haben sie schon mal investiert. <lacht> Jetzt wollen sie sich halt nicht die zehn Minuten Zeit nehmen, um das irgendwie einzurichten. Ja, also ich weiß auch nicht mehr, was ich denen sagen soll. Also vielleicht wäre es gut, wenn denen vielleicht ein bisschen was geklaut würde, damit sie dann, damit dann die Alarmglocken irgendwie klingeln.
1: Also ich habe inzwischen ja tatsächlich auch ein Ledger, obwohl ich wirklich nicht viel Geld drauf habe in Krypto. Das ist einfach super, super wichtig. Weil was ich jetzt alles schon gelesen habe, wie Sachen einfach abhanden gekommen sind, das geht heutzutage so schnell. Ja, wenn man auf so einen Phishing-Link klickt, das ist innerhalb von wirklich ein paar Sekunden ist das weg. Also, Leute können da die gesamte Wallet räumen. Und da kann man wirklich nur dran appellieren, dass man diese Security-Sache nicht auf die leichte Schulter nimmt.
0: Vielleicht auch zum Abschluss nochmal mal, großer Appell an alle, Kauft euch eine Hardware-Wallet, verdammt nochmal. Das Ding kostet 50 Dollar.
1: Dauert es gibt Millionen Euro, um es von YouTube-Videos, wie man das einrichtet. Das ist überhaupt nicht schwer. Ja, das schafft wirklich jeder. Also jeder, der es schafft, eine Metamask-Wallet anzulegen, diesen ganzen NFT-Prozess durchzugehen und sich NFTs zu kaufen, der schafft es mit Sicherheit auch, sich so eine Hardware-Wallet anzulegen.
0: Genau, also wenn ihr jetzt eh schon euer Geld in Affenmünzen tauscht, um halt ein digitales Grundstück zu kaufen, wo vielleicht so ein Tierchen drauf ist, ja, und wenn ihr dann das Glück habt, auch noch so ein Tierchen zu haben, dann investiert auch noch die 50 Dollar und die 10 Minuten in eine Ledger und falls nicht, dann, keine Ahnung, müssen wir euch leider aus dem Discord entfernen oder verbannen, <lacht> sozusagen jetzt mal als äh, wohlgemeinte Drohung, weil alles andere ist einfach total fahrlässig und ich hoffe, dass auch meine Freunde das hier hören und zum 101. ersten Mal von mir hören, dass sie sich bitte eine Hardware Wallet zulegen und auch installieren sollen.
1: Genau und nicht auf irgendwelche dubiosen Links klicken. Wie gesagt, hier war das sogar von einem offiziellen Account wirklich lieber doppelchecken. Vielleicht eben auch in unseren Discord kommen und gucken, ja ähm, sind die Links da auch nochmal geprüft von ja einigen Leuten. Ähm, du Postest ja auch nur doppelt und dreifach geprüfte Links. Also da wirklich, wirklich aufpassen. Und gerade solche Events wie bevorstehende Mints, die werden ganz besonders gerne dafür genutzt, um jetzt ja Phishing-Attacken durchzuführen.
0: Weil dann natürlich die FOMO besonders groß ist. Also glaubt mir, wenn ein Offer irgendwie extrem attraktiv ist, dann ist meistens was daran schief. Also dann ne? also wenn ihr plötzlich irgendwo seht, es gibt jetzt ein Stück Land für 10 Dollar zu kaufen oder es gibt zum Board-Ape-Jubiläum, noch mal 1000 extra Affen, ja, die es jetzt irgendwie für nur 100.000 zu kaufen gibt, dann ist wahrscheinlich da irgendwas schief. Also ähm, genau, einfach immer alles doppelt und dreifach checken. Auf jeden Fall bin ich ziemlich gespannt auf den Land Sale und ich werde ja wahrscheinlich auch dran teilnehmen. Zumindest werde ich natürlich meinen kostenlosen, ja, mein kostenloses Stück Land mir auf jeden Fall holen. Vielleicht ist da auch ein Coda drauf. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten und darüber können wir dann ja nächste Woche in unserem wöchentlichen NFT Update sprechen.
1: Alles klar, ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.